0: Вітаю, друзі, це Маркер Події, я називаюся Ярема Чуйко, і сьогодні будемо говорити з Аліною Боднарчук, керівницею Департаменту збору та моніторингу інформації Центру протидії дезінформації при РНБО. Пані Аліно, добрий день. Вітаю. Розпочнемо одразу ж з такої гарячої, насправді, теми. Дуже частим є розхитування ситуації в медіа щодо відставки Валерія Залужного. В принципі, всім зрозуміло, чи їх рук – це справа, чи їх голів – <загалом>, чи їх ЗМІ, як то кажуть, як цьому протидіяти?
1: По-перше, хочу одразу розмежувати, що є російська пропаганда, а є корисні ідіоти, які поширюють дезінформацію всередині країни і таким чином створюють інформаційний привід одразу для росіян. Тобто спрощують роботу росіянам. Ми говорили про конфлікт Валерія Залужного з Володимиром Зеленським ще перед Новим роком. І тоді Володимир Зеленський висловив чітку позицію, що Валерій Залужний – це частина його команди. Про жоден конфлікт, про жодні, жодні зміни, перестановки, ось це все інше, мова не йде. Але інформація – це така річ, яка має таку функцію забуватися. Тому, знову ж таки, якийсь там карманний ідіот дістав в своєї кишені історію про вже звільнення залужного. Хтось казав, що не просто звільнять, а переведуть в РНБО, а на його місце поставлять Буданова. Тобто там вже такі думки пішли і... Розбрат, розбрат версій. Але насправді ми знаємо, що ситуація не змінилася, була розмова з Офісом Президенту, чітка позиція, незмінна. Ніхто нікого не збирається звільняти, нікуди переставляти, бо на місці, залужний на місці. Як цьому протидіяти? Наразі це питання більше, мені здається, до Служби безпеки України, а в тому, ну ми ж не заборонимо людям говорити. Говорити, на жаль, це е, функція, е, яка є в кожної людини. Е, і інколи така функція потрапляє до людей, які працюють не на Україну, які працюють не для перемоги. І ось ми бачимо такий результат у вигляді роботи, грубо кажучи, на російський Агітпроп.
0: От як оці факти, зокрема, і оце говоріння, писанина, як воно загалом впливає на взаємодію, таку влада, суспільство, і чи впливає воно з елементами розколу такого своєрідного, навіть взагалі відносин?
1: Як впливає на ем, владу і суспільство? Значить, владі це додає більше роботи, тому що, знову ж таки, ми... Просто знаєте, типу, як був такий колись фільм День сурка. І ми, знаєте, в мене таке враження, що ми кожен раз прокидаємося, і в нас одне і те ж саме: кожен раз прокидаємося і знову залужний. Тобто історія про беззаперечну довіру до Валерія Федоровича це те, що є у суспільства, і те, чим хоче скористатися наша. Політична ось ця така, як сказати, еліта збитих льотчиків, які хочуть на ось цій безумовній довірі до ЗСУ і до залужного без... особі залужного скористатися. Тобто, це історія про те, що звичайний популізм перетворюється у е, пропаганду. Тобто, хтось комусь сказав, хтось десь е, якось там розвив цю думку, але потім це трансформується в те, що в людей зароджується ось це зерно недовіри і зерно, а все ж таки в нас все погано, а все ж mm-hmm. таки в нас, значить, є якісь там між собою, які потрібно контролити, і от потрібно там когось слухати. І плюс це історія про чорний піар, про нарощення аудиторії. Тому що кожен коментар, кожна зацікавлена особа, яка підписалася на цього депутата, чи там просто громадського діяча, яка зацікавилася цією подією і перепостила потім в основі, перепостила цей пост собі ж на сторінку, понесла своїм читачам. Це історія про використання вас, як читачів, що от, ми вам сказали, а ви понесли. Це історія про юзання, використання.
0: От ці всі факти, насправді, вони, на жаль, вигідні нашому ворогу Росії. Вони звертають на це увагу. І оце одна з таких певних болючих точок, так можемо її назвати. Ну, зокрема, тема навіть Валерія Залужного. Які ще такі місцини є в інформпросторі, куди часто саме вбиває Росія? І де, насправді, бути людям уважнішими? Тобто, загалом навіть бачачи і чуючи інформацію.
1: Росія в 22 році і в десь до середини 23-го, вони вели абсолютно таку розкидану кампанію, вони і фейки, там якісь обкладинки фейкові там продукували, і ще щось, ще щось, і розказували про біозброю, про брудні бомби, тобто вели спочатку таку історію, коли вони зрозуміли, що вони не мають впливу для розкачування, розгойдування ось цієї лодки всередині України, вони теж, як то кажуть, встали, обтріпались, зробили висновки і пішли далі. І наступний їхній крок це – це, як ми кажемо, топтання, ви кажете по точках, а ми це називаємо чутливі теми. Тобто є чутливі теми, певні в українців, які їх стосуються. Перше – це війна. Mm-hmm. Однозначно. Тому що всі хочуть мати е, здорових і живих чоловіків, братів, батьків, е, доньок, матерів і всіх інших. По-перше. По-друге, е, це така тема, яку важко відслідкувати, тому що ти не прослідкуєш історію в окопі, наприклад. Поки росіянин якийсь збрехав, що там хтось когось в окопі розстріляв, а поки Україна розслідувала це все тиждень і виявила, то це розслідування вже нікому не потрібне. Всі запам'ятали, що в тому окопі вже відбулося, там розстріляли когось, розумієте? Друга чутлива тема – мобілізація. Є випадки перевищення повноважень, але це пов'язано з тим, що дуже, великий, дуже велика кількість працівників, яких дуже важко контролювати, щоб ну візьмемо підприємство, на якому працює тисяча людей. І ці вся тисяча, вони всі різні. Хтось добросовісний, хтось перевищує повноваження, хтось не хоче взагалі працювати, нічого не робить, бумажки перекладає, а хтось проактивний, з активною позицією. Така ж сама історія в розрізі країни і історія з мобілізацією. Хтось в адекваті, а хтось перевищує повноваження і за це отримує покарання. Але це чутлива тема для українців, і на ній дуже активно е, маніпулює Росія. Вони взяли ось цю історію з мобілізацією, вони розкручують максимально історії про те, що е, треба мирні переговори. До речі, мирні переговори – це трансформація ось цього наративу про мобілізацію, типу не йдіть на війну, не вмирайте, е, все одно типу, підпишуться мирні переговори, бо ви не вистоїте проти Росії. Знову ж таки. Ну і ось ці всі конфлікти, все, що около військове, мобілізаційне, військове. Ось це все. Ви ж замітьте, що в нас зараз взагалі раніше, колись український простір був насичений питаннями комуналки, зарплат, угу. пенсій, світла, газ, вода. Зараз взагалі нічого немає.
0: Це замінила мобілізація. Так,
1: мобілізація, війна, все. Ніхто не говорить про реформи, ніхто абсолютно. Ми сьогодні з колегами обговорювали тему затримання ДБР е, Романа Грінкевича. Е, сьогодні Зеленський підписав надважливий, указ, надважливий указ. Але цю тему просто перебила е, історія з Грінкевичем. Наскільки в нас насичений інформаційний фронт.
0: Аліна Боднарчук, керівниця Департаменту збору та моніторингу інформації Центру протидії дезінформації ПРНБО. Ось сьогодні в нас в маркері події. І ми продовжуємо розмову І далі оце якраз ви акцентували на тому, що ось ці болючі такі теми, на які б'ють росіяни, і здебільшого вони це роблять в соціальних мережах в Телеграм, Фейсбук і здебільшого, де є певні такі помийки, де якраз часто такі теми піднімаються ботами. Безумовно, щось треба з ними робити. Насправді не вирішено ще там, і закриття Телеграмів, і Фейсбук, там сторінок. Але от мене цікавить таке питання, як знайти, от на ваш погляд, той такий баланс своєрідний, щоб і їх прикрити, але щоб не було оскаржень, що це Е, ніби свобода слова закривається. Отак, От десь. Як оцей баланс має бути знайдений? Бо насправді з тим щось потрібно робити. Бо в телеграмі є такі канали, куди заходиш, і ти просто за голову хапаєшся, що це телеграм-канали з України ведуться.
1: Um. Тут дуже багато питань. В одному питанні дуже багато питань. Давайте розділимо на частини. Перше. Закриття телеграм-каналу. Я буду казати зараз, як особисто від себе думку, угу. не від центру протидії дезінформації. Моя особиста позиція така. Телеграм, в принципі, як месенджер. Ми всі знаємо, що він курується Росією ФСБ. Це нікого, ні для кого не секрет. Адреса фізичне розташування офісу адміністрації числиться в Дубай. В Дубаї офіс стоїть пустий, там нікого немає. Тобто це все фікція. А, якщо ми говоримо про співпрацю, Телеграм не йде на жодну співпрацю. Тобто угу. скільки б ми не писали скарг і звернень на канали Соловйова і всіх інших, просто ніхто не реагує на це. Тобто вони взагалі не піддаються абсолютно жодним перемовинам. І це все складає, до, докупи складає ось таку передумову до того, що скоріш за все тоді потрібно його заблокувати, тому що він не піддається жодній, ем, жодним маніпуляціям. Типу, ні, ні, ні говорити вони не хочуть, ні фізично вони не хочуть зустрітись. Тобто нічого. Вони от як працює, так працює. А, але... Є велике але. Наразі ситуація з телеграм-каналом виглядає приблизно так. Є футбольне поле, на якому грають дві команди. Росія і Україна. Якщо ми, і сидять по обидві сторони трибун, сидять глядачі. Наші вболівальники і російські. І коли ми заберемо свою команду гравців з поля, то інша команда буде просто бити в пусті ворота, але глядачі на трибунах залишаться. Так. От яка ситуація. Тому тут треба розглядати ситуацію з двох сторон. З однієї сторони, так, це неправильно, але з іншої сторони, якщо ви хочете його блокувати, то подумайте, куди ви виведете глядачів з трибун. І дайте їм якісь інші місця для того, щоб їх вивезти і перевести в інший месенджер. Не менш діджиталізований і не менш до цього призначений. Ходять розмови про WhatsApp. Всі розуміють, всі кажуть, всі обговорюють історію з WhatsApp. Не знаю, чи мета готова до прокачки цього месенджеру. На даний момент він не готовий. Будемо визнавати так, як є. Що буде далі, нікому не відомо. Ми, як Центр протидії дезінформації, зробили сторінку в WhatsApp, пройшли там верифікацію, зараз чекаємо на синю галочку і чекаємо, можливо, скоро зміниться ситуація і дійсно нам буде всім, куди перейти в здоровий простір, в здоровий, де не буде ось цієї ворожої команди, яка буде просто, просто от завалювати інформаційний простір. Коли цього не стане, Зникне більша частина і проблем, які зараз насправді є. Боти, потім групи, які множаться просто погодинно, зв'язда 1, 2, 3, 4, 5 і скільки їх там є. Алін,
0: дуже крутий приклад Ви оце сказали з стадіоном Я обов'язково десь буду своїм друзям і близьким його розповідати Бо він дуже доречний і на, на останок ще хотів вас такий епізод запитати Ви от сказали якраз про, про ботів От який ваш рецепт Щоб людина простий учасник соцмереж, простий глядач, він от, е, одразу ж десь зрозуміти, що це бот. Багато вже про це говорилося, але неодноразово також є запитання від людей. От як їм розуміти, що це бот? Можливо, навіть є вже якісь нові механізми від ботів. Як вони шифруються?
1: Я поясню механізм на прикладі того, як я пояснюю це своїй мамі. Вона у мене пенсіонер вже, і я їй пояснюю це дуже просто. Якщо тебе емоційно Зачепив чийсь коментар, скоріш за все, це бот. Тобто людина, в яка працює на роботі, має сім'ю, має друзів, має якусь соціальну, е-м, соціальну е-м, кажуть, значимість да, в суспільстві, ну, грубо кажучи, ми з вами. Ми угу. ви часто коменту- коментуєте якісь відео. Немає
0: на те часу, насправді. Або якщо комент- коментар просто там два речення, це максимум.
1: Так, відповідно і в мене. Якщо я щось коментую, то значить це вже якась історія, яку обговорює вся країна. Ну, тобто щось, що зачепило всіх. Якщо це якесь відео, допустимо, візьмемо TikTok. Це друга за номером соцмережа, яка є небезпечною у розрізі дезінформації, поширення дезінформації. Після і телеграму. Телеграм. Угу. Так. Візьмемо відео в Тіктоці В Чернігові на наступний тиждень Чернігові плануються віялові відключення світла. І там відео з енергетиками, які там щось ремонтують. Ми заходимо в коментарі і починається докерувалися, зелена влада докерувалася, не стало світла, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Перше, за що, ми, за що ми зачіплюємося, це е, критичне мислення. Тобто, по-перше, чому мають бути війолові відключення в Чернігові? У нас не було масштабного ракетного обстрілу, незважаючи на те, що та територія Чернігівської області е, піддається обстрілам балістики і шахедів. Ну, не тільки шахедів, ага. але піддається обстрілам. По-перше, думаємо за це. По-друге, Заходимо на офіційний Фейсбук сторінку або на офіційний сайт Обленерго. Читаємо інформацію, її там немає. По-третє, якщо ми бачимо якусь інформацію, це повинно бути е, від, подано від голови е, mm-hmm. ОВА. Офіційно там також так, її mm-hmm. там також немає. Це три пункти: основних. Четвертий пункт це найсмішніше. Якщо вам просто ліньки перевіряти попередніх три пункти, перегорніть про продивлене відео і забудьте за нього. Так. Тому що якщо, ви, якщо вам лінь перевіряти офіційні джерела інформації і включати е, своє критичне мислення, просто перегортайте те відео і не реагуйте на нього. Бо, скоріш за все, це дезінформація.
0: Дуже дякую вам, пані Аліно. Нагадаю, сьогодні спілкувалися з Аліною Боднарчук, керівницею Департаменту збору та моніторингу інформації Центру протидії, дезінформації про РНБО. Говорили про фейки, говорили загалом про шкоду певних соціальних мереж. І як, як з тим жити, як тому протидіяти і де знаходити насправді офіційну інформацію. Це був Маркер події. Я називаюся Ірама Мачуйко. Всіляких вам гараздів. До побачення.